0: Salut, bienvenue dans le podcast Late Talk. La semaine dernière je vous ai sorti un épisode extrêmement important pour moi. Euh, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter cet épisode, vous comprendrez bien plus mon propos. C'était la première fois que j'abordais ce sujet extrêmement intime et personnel qui impliquait beaucoup de peur de jugement. Je vais vous parler aujourd'hui dans cet épisode de l'enfant thérapeute ou enfant aidant. J'ai pas envie de partir dans des explications extrêmement poussées et scientifiques. L'objectif du podcast a toujours été de raconter des expériences de vie, et donc je pense avoir assez de recul pour pouvoir vous expliquer, selon moi, ce que c'est un enfant thérapeute. Dans le dernier épisode, j'aborde le fait que je suis une enfant thérapeute. J'en parle très brièvement, mais j'emploie ce terme. J'ai le sentiment que depuis que j'ai sorti ce dernier épisode, je suis complètement à nu face à vous, et que j'ai complètement enlevé ma carapace. Donc, s'il faut être dans la continuité, il faut que je vous parle d'être un enfant thérapeute. J'ai consulté plusieurs thérapeutes ou spécialistes, peu importe comme vous voulez les appeler, et on m'a rapidement expliqué ce que c'était un enfant thérapeute et que c'était la situation que je vivais et que je vivrais certainement toute ma vie, puisque c'est ma construction, c'est comme ça que je me suis développée. Mais alors du coup, c'est quoi être un enfant thérapeute On peut le comprendre un peu dans le titre, mais il faut être un peu plus précis, quoi. Selon moi, la meilleure manière d'expliquer ce que c'est être un enfant thérapeute, c'est connaître la chanson « Problèmes d'adulte de section d'assaut. À ce moment-là, j'avais 13 ans, elle est sortie en 2013, ce qui n'est pas compliqué pour calculer mon âge, je suis une 2000. Quand j'ai ces... écouté cette musique, j'entends la phrase « Je suis le père de mon père, je suis dans des problèmes d'adultes ». On mettait des mots sur ce que je vivais, secrètement surtout, et que je n'avais vraiment pas réalisé. Selon mes termes. Être un enfant thérapeute, c'est être un enfant qui veut, qui veut combler le vide que l'un de ses parents a en lui. Très souvent, un parent défaillant est un parent malheureux, traumatisé, euh, en pleine détresse. Ce qui m'a beaucoup caractérisé en tant qu'enfant thérapeute, c'est que je voulais prendre le mal que mon père avait en lui. Le parcours de vie de mon père a été marqué par d'énormes traumatismes à l'enfance et dans une famille... Pas très équilibré. Mon père a vécu des choses très traumatisantes, a perdu énormément de proches. Je suis toujours très admirative de la bienveillance et du dévouement que mon père a en ses quatre enfants du coup. Je comprenais que l'alcool était un refuge et surtout libérait des émotions qui étaient des fois plus fortes que lui, des traumas bien trop conséquents. Dans ce récit, je tiens à incriminer absolument personne. C'est pas parce que je suis une enfant thérapeute que je remets la faute sur mon parent. J'aurais aimé que mon père puisse être suivi psychologiquement, vraiment. J'aurais aimé. Ça aurait peut-être jamais eu l'impact que ça a dans ma vie actuelle. Je vais vous le raconter, il y a eu des fois, où il peut encore y avoir des fois, où je déteste ce qu'a fait vivre mon père à ma famille. Concrètement, ce que j'appelle ma famille, c'est mes parents et moi. Parce que quand bien même j'ai beaucoup compris... Et c'est toujours ça qui m'a fait tenir, c'était pas ce qu'il voulait, il voulait pas nous faire souffrir, il voulait pas que les rôles s'inversent. Il a pas décidé, il a subi. Mais il y a quand même une partie de moi qui est très en colère de « tu m'as pas donné d'enfance, et tu ne m'as surtout privé de n'importe quelle joie de vivre d'une enfance ou d'une adolescence ». Encore une fois, quand je vous fais des récits comme ça, c'est pas du tout le but de faire le Calimero. Je suis pleinement consciente conscience des choses. J'ai eu aussi une enfance qui a été quand même bien. Ça sert à rien de se voler la face et de mentir. C'est vrai, c'est les faits. Les traumatismes de mon père ont un impact sur ma vie à moi. Et en auront un pendant toute ma vie. Maintenant, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé. J'ai pas de solution. Ok, t'es un enfant thérapeute, voici ce qu'il faut faire. J'adorais. J'adorais moi, moi aussi avoir ce guide-là. Être un enfant thérapeute, ça... Des points négatifs, comme d'énormes points positifs. Il y a moyen que si j'avais pas vécu ces événements, je serais peut-être pas observatrice. Euh, je fais attention aux moindres détails, parce qu'avant j'étais en hypervigilance. Maintenant mon état d'hypervigilance s'est manifesté en attention à mon entourage très poussé. J'ai une très grosse mémoire du détail. C'est-à-dire que je vais me souvenir des fois d'une de personne que je connais, un collègue, un ami, qui va me dire « j'ai rendez-vous à telle date ». Je ne suis pas chez le médecin. Je m'en rappellerai. Le jour même, je saurai que tu as rendez-vous chez le médecin. Être un enfant thérapeute fait que tes rôles sont inversés et que donc tu grandis. Tu prends soin de ton parent, tu as l'impression de prendre soin de lui. Je reviendrai après là-dessus. Je faisais attention aux moindres détails pour essayer de masquer l'ivresse de mon père. J'avais l'impression de le cacher, ça n'était pas vrai. Il euh, y a peut-être des fois où j'ai évité des situations gênantes, mais je n'étais absolument pas dans le contrôle de mon père. J'avais à l'époque entre 13 et 15 ans, ou 17, euh, mon père arrêtait de boire, j'avais 17 ans. Je suis pas persuadée que j'ai caché euh, à tout le monde. C'était pas quelque chose qui pouvait vraiment se cacher. J'ai développé une hypersensibilité qui, je pense, n'aurait peut-être pas été dans ma personnalité à la base. Je suis très sensible aux autres, j'ai énormément d'empathie. L'hypersensibilité, des fois, peut nous dépasser. Moi, elle en a fait que j'ai vraiment euh, de la compassion envers chacun. J'arrive à me mettre à la place de personne, des fois ça me submerge et donc je prends du temps et je fais le point avec moi. Mais ça aussi d'ailleurs, en tant qu'enfant thérapeute, j'ai beaucoup fait le point avec moi-même. C'est encore quelque chose que j'apprends, puisque j'étais persuadée que du coup je devais seulement m'occuper de mon parent. Pourtant je m'occupais aussi beaucoup de moi, parce qu'il fallait que je me décharge, il fallait que je sorte mes crises de pleurs. Alors oui, c'est pas forcément de la meilleure des manières, et certains diront que si tu es souvent en train de pleurer, c'est que tu es sûrement très faible, et qu'il euh, faut t'endurcir. Il faut, il faut un petit peu de force, tu comprends? T'es pas, pas faible, tu pleures, tu es une pleurnicharde. Et ben moi je suis désolée, mais pleurer m'a fait beaucoup de bien, m'a empêché des fois de me détruire la santé. J'ai réalisé que mon père était alcoolique, je devais avoir 13 ans. C'était le cas déjà avant, mais je l'ai réalisé à mes 13 ans. Ça fait environ 4 ans où j'étais en mode survie, et donc si je ne pouvais pas sortir mes émotions en pleurant seule dans ma chambre, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous parler. Être un enfant thérapeute, c'est aussi être une éponge. Tes parents sont en général tes piliers dans ta vie. Si l'un de tes piliers est fissuré ou est bancal, moi j'utilisais beaucoup cette métaphore, c'est mon père était bancal, j'étais la cale pour que mon père reste droit. En tout cas, c'est ce que je pensais pouvoir être pour lui, et c'est ce que je voulais d'ailleurs. Ce côté éponge et être une éponge, ça a quand même du bon. Parce que je trouve que ça ressort quand même un côté humain, là où de plus en plus, les gens sont individualistes. J'ai l'impression d'avoir un discours d'une vieille, vieille personne. Et être trop près de ses émotions, des fois c'est aussi être submergé et ne se noyer. Enfin, je, des fois je me noie, mais c'est pas grave. Je préfère largement des fois me noyer plutôt que de ne pas ressentir des émotions. Et comme il m'est déjà arrivé depuis que j'habite seule ou dans des événements marquants que je vous ai déjà racontés dans des épisodes, de tomber de faire des crises d'angoisse. Parce que des fois, je me mets des grosses barrières de « non, je ne ressens rien, je suis forte ». La dernière fois, j'ai j'expliquais à ma psy que mon père m'a toujours demandé d'être plus forte, d'être endurcie. Il va falloir arrêter de penser... Que être fort, c'est ne pas être près de ses émotions. Ma psy m'a expliqué que non, je ne m'étais pas endurcie, mais en tout cas, je m'étais renforcée. Et j'ai adoré cette phrase. Je me suis renforcée, j'ai plus de force. Et d'ailleurs, sortir ses émotions ne se traduit pas forcément en allant parler à un spécialiste ou parler à votre entourage de vos problèmes. Moi personnellement, pleurer toute seule dans ma chambre m'a toujours fait beaucoup de bien. C'est très dur sur le moment, j'ai l'impression d'être seule au monde, mais en même temps, il n'y a personne qui me juge. Un autre super joli aspect d'être un enfant thérapeute, c'est-à-dire que j'aime mon père du plus profond de mon être. Malgré les événements qu'il y a pu déjà arriver quand il était alcoolisé, des événements qui m'ont traumatisé et qui me marquent encore, je suis super heureuse de savoir que mon cœur est encore pleinement ouvert à lui. Je suis complètement dévouée à mon père. D'une manière plus saine, mais je donnerais vraiment ma vie pour mon père. Être un enfant thérapeute, c'est malheureusement des fois devoir faire le deuil de mon père, parents ne va certainement jamais aller mieux. C'est affreux à dire parce que je suis la première à avoir plein d'espoir et vouloir que les choses s'arrangent. Seulement quand j'ai réalisé que l'arrêt de l'alcool pour mon père n'a pas forcément été ce à quoi je m'attendais. Quand mon père a arrêté l'alcool, je pensais que ma vie allait complètement changer. En effet, elle a complètement changé. Mais mon caractère a complètement changé. Ma carapace n'était plus là. C'était bouleversant, et c'était pas du tout comment je pensais que ça allait se passer. Mon père a arrêté du jour au lendemain. Ça, ça a été difficile. Pourquoi ça a été difficile J'avais eu des idées très sombres, plus jeunes. Une année très marquante. J'avais été très loin, et je n'ai pas été au bout. Ça m'a valu beaucoup de peine, mais je savais que je pouvais pas... Alors, j'ai pas envie d'employer les termes, vous comprenez ce que je veux dire. Mon amour et mon dévouement envers mes parents était telle que je me suis dit, je ne peux pas m'en aller. Parce qu'en fait, mes parents vont être tellement tristes. En fait, j'ai toujours préféré souffrir à en mourir, plutôt que d'imaginer mes parents être malheureux d'avoir perdu leur enfant. Je me suis retrouvée face à mon père, à lui expliquer. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Je m'effondre en larmes en lui expliquant que je voulais perdre la vie, que je m'en étais donné les moyens, mais que j'avais pas pu aller au bout. Et mon père n'a pas eu de réaction. Comme si j'avais juste dit j'allais faire les courses. Il m'a dit que lui aussi, il avait envie de mourir. Il n'avait pas du tout entendu ni écouté ce que je venais de dire. J'avais pas réalisé qu'il était alcoolisé, très alcoolisé d'ailleurs. Cette discussion, il ne s'en rappelle toujours pas, mais d'entendre que mon père n'avait pas de réaction face à, face à ma perte, c'était violent. Donc quand mon père arrêtait l'alcool, je pensais que j'allais avoir une vie normale et je pensais que j'allais tout oublier. J'avais toutes les réactions d'enfant thérapeute. J'étais dans la suranalyse tout le temps. Quand mon père m'a dit « ça y est c'est bon, c'est terminé, maintenant on n'en parle plus » parce que lui ne voulait plus en parler, la honte. Moi j'avais juste envie de l'insulter. J'avais envie de lâcher ma colère, émotion que je n'avais jamais vécue avant, que je n'avais jamais autorisée à sortir de moi. J'ai eu bon nombre de fois envie de me confronter à l'autre. Mais il me faisait peur. Mais là je me retrouvais face à un homme qui est mon père, que je découvre, que j'ai même l'impression de ne pas du tout connaître. Euh, C'est un homme que j'apercevais le matin, quand on était en vacances, parce que l'alcool ne coulait pas à flot. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas mes réactions. Je me mets à vouloir être en conflit avec lui. Et en fait je veux le faire souffrir comme il m'a fait souffrir et comme il a fait souffrir ma mère. Mais en même temps enfin c'est fini, donc maintenant on arrête d'en parler. Au fur et à mesure des années on, on en parle avec mon père dans des discussions plus ou moins longues puisque lui des fois ne peut pas tenir le fait qu'on parle longtemps d'actes qu'il ne se souvient pas avoir fait, mais surtout il le sait d'actes qui nous traumatisent encore c'est difficile à entendre que tu as fait du mal à quelqu'un. Donc j'étais très en colère et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir une psy. La réaction de ma mère n'a pas été la même, ma mère partait du principe et ce qui s'entend aussi, hein, c'est-à-dire que le point de vue de tout le monde, euh, je l'entends. Moi, je vous parle vraiment du point de vue enfant-thérapeute. Sans prendre de haut qui que ce soit. Et en étant pleinement consciente que c'est difficile pour tout le monde. Et c'est difficile aussi pour mon père qui a arrêté l'alcool. Ma mère m'a dit, je ne vais pas aller voir une psy ou n'importe quel spécialiste en santé mentale. Puisque c'est pas moi qui étais malade. Je ne vois pas pourquoi j'irais me faire soigner de quelque chose que je n'ai pas subi On m'a fait subir. Je n'ai pas à aller parler de ça. Ma mère a fini par tomber de, de contre-coup. On ne savait plus, avec ma mère, vivre d'une autre manière qu'en étant sur le qui-vive des états émotionnels de mon père. De l'alcoolisme, surtout. On nous a dit d'un coup, le 17 novembre 2017, « Vivez, c'est maintenant euh, !» Ça peut paraître surjoué, mes paroles, mais c'est vrai. Quand tu t'occupes de quelqu'un pendant des années, que tu fais attention à son bien-être, que tu as peur, qu'elle te rend malheureuse. J'ai grandi comme ça, et donc je n'ai jamais connu d'autres manières d'être. Avec ma mère, on survivait. Et là, on nous a dit, « Allez, maintenant, c est temps qu'il fait la vie. » Avec ma mère, on parle beaucoup de ça. Quand euh, on ressent des émotions qu'on avait oubliées, qu'on avait enfouies. Moi, je suis en grande partie partie de chez mes parents, puisque je n'étais plus capable de vivre avec mon père. On a des caractères opposés. Et surtout, je me suis rendu compte que... Ce dont je vous ai parlé il y a quelques minutes... Je me suis rendue compte que je pouvais pas soigner mon père. Et surtout qu'il fallait que je vive, moi. C'est dur pour moi, parce que je prends toujours soin des autres et que c'est beaucoup plus facile de m'occuper des autres que de m'occuper de moi. Mais je me suis aperçue que mon père, malgré la sobriété, était toujours malheureux. Et qu'en fait, l'alcoolisme n'était pas la cause de son mal-être, mais n'en était que la conséquence. Et là, je me suis dit, non, non, en fait. En fait, ça n'ira certainement jamais bien. La dernière fois sur TikTok, je suis tombée sur ce TikTok, que je vais vous faire écouter, de Panayotis, qui explique le dilemme du hérisson. Le dilemme du hérisson, c'est de Schopenhauer, et en fait, c'est un dilemme qui dit que quand les hérissons naissent, ils ont des, des piquants qui sont mous, et leur première hibernation peut leur être fatale, parce que s'ils se mettent trop près de leur congénères, ils vont se faire piquer et mourir d'hémorragie. Et s'ils se mettent trop loin de leur congénères, ils vont mourir de froid. Donc de la survie du hérisson Ça dépend de sa capacité à trouver la bonne distance avec ses congénères. Et moi, le plus vite possible, j'ai compris ce truc-là. Je me suis dit, mon père, quand je suis trop près, il me pique. Quand je suis trop loin, j'ai froid, il faut que je trouve la bonne distance. Des fois, on aime les personnes plus que tout, mais on sait qu'il faut une distance à peu près appropriée pour pouvoir éviter qu'ils nous... Qu nous atteignent. Mon père est la personne... Et l... Enfin, les deux personnes que j'aime le plus au monde, c'est mes parents. C'est-à-dire que je les aime d'une force. Promis, je vais pas chouiner. C'est les personnes que j'aime le plus au monde et que j'admire de Toutes mes forces parce qu'il il, s'aime. Je vais pas vous mentir, bon nombre de fois j'ai entendu des discours auprès de ma mère où on me disait quitte-le, tu vas pas te faire chier avec un alcoolique. Et ma mère est restée. Ma mère est restée difficilement. Elle m'a. Pour vous dire, il y a une fois où c'est moi qui me suis écroulée face à ma mère et c'est seulement quand elle a vu que j'étais. Pardon, désolée, je suis sensible en même temps. Euh, c'est seulement quand ma mère m'a vu m'écrouler, elle m'a dit je préfère souffrir. À en mourir plutôt que de te voir malheureuse. C'est là que je me suis dit ok ma mère elle aime mon père plus que tout. J'ai donc un très joli exemple euh, d'une relation d'amour. Là où ça n'était pas sacrifice mais amour parce que ma mère savait que mon père était malade. En fait mon père aime comme il aurait voulu être aimé plus jeune. Et donc pour moi je dois l'aimer autant qu'il en a besoin. Même si je sais que je pourrais certainement jamais combler le mal qu'il a. Mais aussi l'enfant thérapeute que j'ai été et que je suis certainement encore. Peut-être que je le serai même toute ma vie. Je vous en avais parlé dans l'épisode de la fée consolatrice. Je ne savais plus quoi faire sans être la fée consolatrice. La fée consolatrice, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est surtout l'enfant thérapeute. Je ne sais pas comment la fée consolatrice a autant gardé espoir pendant des années et des années. Et a eu foi en, en l'amour. Pourtant, j'avais fini par me résoudre au fait que mon père mourrait certainement d'un accident de voiture en... En étant bourré ou en cherchant la merde avec quelqu'un qui peut-être lui en foutrait une dans la gueule et ça le foutrait KO. J'étais persuadée que ça aurait certainement jamais d'issue. Tout ce que je savais c'est que je l'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Et que je serais là pour lui même s'il me fait souffrir et que des fois il me pique un peu trop comme un garçon. Un enfant est censé rester un enfant et ne doit jamais entosser les rôles d'un parent. Encore moins pour la personne qui est censée être son pilier et qui est censée la sécuriser. J'ai vécu des trucs pas cool. Vraiment pas cool et donc maintenant de voir mes réactions des fois complètement paumées face à des événements de vie où tu te dis mais, « mais Marie, enfin, tu veux que je te rappelle ce que t'as déjà vu, ce que t'as déjà vécu, ce que t'as fait des fois pour survivre ?» Et là tu t'angoisses pour des trucs, je peux vous dire des trucs bidons, des trucs tout bidons, genre dans mon appart des fois je, je me sens pas bien en sécurité. Parce que je sais pas, il y, y a un dégât des eaux qui a repris chez moi et, et je suis là mais en fait ça n'ira jamais. Et tout ce qui remonte là, c'est seulement des J'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin d'être prise dans les bras, comme une enfant. J'ai besoin qu'on m'apporte la sécurité que j'ai pas senti il y a quelques années. Et maintenant ça arrive à 23 ans, comme ça d'un coup. Donc je me mets à faire des crises d'anxiété. Alors que j'avais jamais fait ça avant. Mais je, je sais que tout ce qui se passe est normal. Il va me falloir des années pour que je fonctionne seulement avec moi-même et que je n'entre pas dans ma tête en me disant. Papa et papa, j'espère qu'il va bien, il faut que je prenne soin de lui. Et oh, il était un peu triste, oh t'as vu comment il m'a parlé, euh, peut-être qu'il faut que je fasse plus, peut-être qu'il faut qu'il m'aime plus, qu'il faut que je lui donne plus. Maintenant j'essaie de le faire avec moi. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à aborder tout ce qui a pu nous arriver avec ma mère et par lesquelles toutes les étapes dans lesquelles je suis passée. Et tout ce que je peux ressentir encore à l'heure actuelle. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à échanger avec moi sur mon Instagram. Je fais pas, j'avais jamais fait la pub mais voilà mon Instagram c'est marieacheru. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye,